0: Eu quero nesse momento é, convidar você então a pensar um pouco nesta pergunta que é levantada aqui nesse texto de 2 Reis capítulo 4, vale a pena você ler o texto todo, depois nós não vamos pregar sobre todo o capítulo, não será uma pregação, é muito mais um momento devocional esse em que nós estamos nesta manhã e... O que a gente tem aqui é algo relacionado ao ministério desse homem, chamado Eliseu, sucessor do profeta Elias. Eliseu foi o servo de Deus que mais realizou milagres depois de Jesus Cristo, na Bíblia. Alguém que Deus usou com muita propriedade, com muito poder, para ministrar a palavra e de modo muito especial realizar grandes sinais. Esse homem de Deus, ele, neste capítulo 4, ele é acolhido por uma família. Ele passava constantemente por determinada região. Uma mulher, daquela região de Sunem, ela o constrange a comer pão. E todas as vezes que ele passava por lá, ele entrava para comer na casa daquela senhora e ela então diz ao seu marido, vamos construir um quarto para esse profeta, para que quando ele passar por aqui, ele tenha lugar então para acolhida, para poder dormir, para poder descansar, repousar, e eles então assim fazem, e aquele profeta encontrou naquela casa uma acolhida muito carinhosa, e ele pôde ser suprido também por aquela família, e tudo indica, de acordo com o texto, que quando ele passava por ali então, ele se hospedava na casa daquela família. Diz também essa narrativa que aquela família recebeu uma grande bênção, a bênção de um filho, e depois passou por uma grande dor. Aquele filho adoeceu, aquele filho morreu. Aquele, aquela dor foi muito grande. Aquela mulher então colocou aquela criança na cama do profeta da, ali do quarto que havia sido feita para ele e foi procurá-lo, foi buscar o homem de Deus. E o que nós lemos aqui é exatamente o que acontece quando ela está chegando ali, próxima do Monte Carmelo, e o homem de Deus pode vê-la ali distante, e ele então pede a Geazi que vá até o encontro dela, e ele diz então, vá ao encontro dela e pergunte para ela essas coisas, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela responde naquele primeiro momento, tudo bem, mas logo em seguida ele vai saber os detalhes do que ocorreu, e vai acontecer um grande milagre, aquele menino ele vai ressuscitar, um grande milagre, um grande sinal é realizado por esse profeta, e vale a pena você ler depois esse texto com calma, e ele é digno do nosso, da nossa atenção, assim como todo o restante da palavra de Deus. Mas eu quero mais uma vez destacar, que meu objetivo é só levantar, esta questão e atualizar essa pergunta, vai tudo bem contigo com teu marido, com o menino acho muito interessante como o profeta articula a pergunta ele está dizendo de modo muito claro que aquela mulher deveria pensar nesses três aspectos, nesses três âmbitos nessas três coisas como é que eu estou? como é que meu marido está? como é que meu cônjuge está? como é que meu filho ou que meus, que meus filhos estão? Esta pergunta do profeta mostra a abrangência do cuidado de Deus para conosco, do cuidado de Deus para com a família. É bem interessante quando nós olhamos para essa pergunta e percebemos que nela nós descobrimos que não há bem-estar dos filhos sem bem-estar de cada cônjuge individualmente. O profeta não pergunta apenas vai tudo bem com o menino, mas ele pergunta vai tudo bem e aí ele continua, contigo, com teu marido e com o menino, não há bem-estar dos filhos sem bem-estar dos cônjuges um com o outro. É Deus olhando a família por inteiro. É Deus demonstrando o seu cuidado para com todos os componentes da família. Para com os cônjuges e para com os filhos. O Novo Testamento vai atualizar isso de certa, de certa forma. A gente vai ler lá em 1 Timóteo 4, verso 16, Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, toma cuidado de ti mesmo. Você precisa cuidar-se, você precisa estar bem. Por quê? Porque assim você vai poder abençoar outros. Fazendo assim, tomando cuidado de ti mesmo e da doutrina, você não apenas vai salvar-se, mas você será usado por Deus para salvar outras pessoas, para testemunhar do Evangelho a outras pessoas. É mais ou menos aquela situação que a gente vê no momento que a gente está pegando um voo e a gente recebe aquelas instruções introdutórias. Uma das instruções que recebemos é essa. Olha, se cair aí uma, houver descompressão da cabine, vai cair uma máscara de oxigênio, você que é adulto, primeiro coloque a máscara em você. Depois que você estiver respirando, aí sim você coloca nos seus filhos, nas crianças. É muito importante que os pais estejam bem para que os filhos sejam assegurados. Isso, de certa forma, está incluído, está embutido nessa pergunta que é colocada pelo profeta àquela mulher. O que a gente vai percebendo, então, meus irmãos, dentro da palavra de Deus, é que ela nos revela um Deus, que é um Deus de aliança. É um Deus que estabelece pacto, relacionamento conosco. Ele estabelece um pacto de amor e de vida conosco. É um Deus que faz questão de vir até nós, de revelar-se a nós. Ele não fica impassivo, ele não fica distante. Ele se achega a nós e ele se revela. E ele nos convida para um relacionamento. Lá em Gênesis 17, 1, a gente lê sobre esse convite. Deus chega a Abraão e diz, Abraão, eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Um Deus da aliança. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus com mais cuidado, nós percebemos uma família da aliança. Porque ali no livro de Gênesis 17, a gente vê também no verso 7, Deus revelando-se nesses termos. Esta aliança não é apenas para você, Abraão, não é apenas entre eu ou entre mim e ti, mas esta aliança também tem a ver com seus descendentes, com a sua descendência é Deus dizendo que seria o Deus de Abraão mas também seria o Deus de Isaac de Jacó, da descendência de Abraão é Deus estabelecendo um pacto que tem todo um desdobramento e uma aplicação familiar o Deus da aliança, a família da aliança e dentro deste contexto, os filhos da aliança os filhos incluídos no pacto quando Pedro prega aquele sermão lá no dia de Pentecostes Lá nos momentos finais, na aplicação daquele sermão, ele vai dizer, para vós e para vós outros, é a promessa. E para vossos filhos, é a promessa. Para vós e para vossos filhos, é a promessa. A bênção, a promessa teria aplicações na vida dos crentes e na vida dos filhos dos crentes. É isto que faz com que a gente se reúna no manhã como essa. Para a gente ter um instante de ministração do sacramento, do batismo infantil, é a constatação de um Deus da aliança, que estabelece uma família da aliança, que estabelece filhos da aliança, e que nesse contexto estabelece então um sinal da aliança, ali também em Gênesis 17.10, Deus diz assim, esse é o sinal agora da aliança, todo macho entre vós será circuncidado, Cada criança deveria ser trazida ao oitavo dia para receber o sinal do pacto, o sinal da aliança. Paulo vai falar sobre isso na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2. E lá em Colossenses 2:11, Paulo dirá isto: que agora aqueles que estão em Cristo participam da circuncisão de Cristo, e essa circuncisão, ela está apontada, simbolizada no batismo. Por meio desta inclusão em Cristo, por meio da obra de Cristo em nós, nós agora então temos o batismo que atualiza aquele símbolo da circuncisão no Antigo Testamento. É muito interessante compreendermos isso, irmãos. A aliança, ela verdadeiramente é sinalizada, pelo sacramento, pelo batismo, e é extremamente importante compreendermos a importância do sacramento, isso é tão sério que lá em Gênesis, em... não se preocupe irmãos, cada detalhe com relação ao som hoje, foi, foi ensaiado assim, para produzir emoção mesmo, viu? Então, prestemos atenção nisso, isso é tão sério, irmãos, que lá em Gênesis 17, quando Deus estabelece este sinal do pacto, ele diz assim, que quem não aplicasse o sinal do pacto seria eliminado do povo. Daí a importância do sinal. É por isso que nós compreendemos isso, que todos os pais presbiterianos, eles têm o dever espiritual de apresentar os seus filhos para o batismo. Porque nós temos um Deus que se preocupa com a nossa família, um Deus que pergunta continuamente, vai tudo bem contigo, com teu marido, com seus filhos? Um Deus da aliança que estabelece pacto conosco individualmente, que estabelece uma família da aliança e que estabelece os símbolos da aliança. E nesse caso o sacramento do batismo como símbolo precioso, muito especial. Mas preste atenção, o símbolo é só uma parte da história. Não adianta apenas o símbolo. Muito mais importante do que o símbolo da aliança, é a prática da aliança. Lá em Deuteronômio 6, a gente encontra um texto clássico que eu quero convidar você a ler comigo. Abra lá. Deuteronômio 6, versículo 6. Eu quero convidar você a ler comigo. E observe bem, é bem possível que você já conheça, até decore esse texto, conheça muito bem, mas vale a pena a gente relembrar. Quero que você leia comigo do, do verso 6 até 9, vamos ler? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É Deus literalmente dizendo isso, que o lar em todos os seus contextos, a vida do lar em todos os seus momentos, ela deve apontar para esta verdade central, que é a verdade que está exposta nos versos anteriores. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras têm que estar no coração dos pais. E aí os pais, então, inculcam essas palavras no coração dos filhos. E os pais, e os, e os pais fazem isso por meio do discurso. Delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. E os pais estão destilando essa palavra no momento em que o menino levanta, no momento em que o menino se deita, e o menino olha para todos os lados, ele olha para esta, para o frontal, para o umbral da porta, ele percebe essa palavra entronizada, arraigada no coração, na vida, na prática dos pais. Nós pais temos o solene dever de praticar a aliança. Calvino ele dizia que cada vez que o sacramento é ministrado, ele é meio de graça. Quando nós realizarmos agora o batismo ou os batismos da Nicole e da Mariana, isso é meio de graça. Toda a igreja é alimentada espiritualmente. E aí você vai se perguntar, mas como que é isso? Eu não estou batizando meu filho, eu batizei meu filho já há vários anos atrás. Mas no momento em que os pais estiverem fazendo alguns votos, assumindo alguns compromissos aqui, é momento para todos nós, pais, renovarmos os nossos votos feitos quando, quando nós apresentamos os nossos filhos ao batismo. É momento para você, jovem solteiro, Pensar na sua responsabilidade quando você for pai ou quando você for mãe. É momento para a igreja compreender que assume jurisdição sobre aqueles que lhe pertencem. Que nós agora somos corpo de Cristo, família de Deus. E que devemos ajudar a estas famílias, a esses casais que estão apresentando os seus filhos na criação dos seus filhos. Criar filhos na aliança. Não é fácil. A gente precisa da ajuda de Deus... E a gente precisa da ajuda dos irmãos. Na igreja presbiteriana do Brasil... A gente não tem a figura do padrinho... Na hora do batismo infantil. Mas a gente tem a figura muito mais poderosa... Que é a figura de toda a igreja... Assumindo jurisdição. Nós temos um ritual que aponta... Para um solene compromisso. Daqui a pouquinho... A gente vai perguntar à igreja: quantos aqui estão felizes pelo recebimento destas crianças? A igreja está assumindo essas crianças, nós estamos assumindo essas famílias. Uma prática da aliança, o lar deve refletir a aliança, e quando não reflete, irmãos, o resultado é trágico. Eu quero ler o último texto antes de terminar esse momento devocional, que é Juízes, capítulo 2. Convido você a ler. Acompanhe-me na leitura desse texto que eu considero um dos mais trágicos do Antigo Testamento. Observe bem o que está escrito em Juízes 2, a partir do verso 6. Diz assim, Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança para possuírem a terra, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. E que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Olha o que diz o verso 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no, no limite de sua herança em Timnath-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Agora quero convidar você a ler comigo o verso 10. Vamos ler juntos? Foi também congregada a seus pais toda aquela geração... E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Veja o verso 11 que diz, irmãos. Então fizeram os filhos de Israel, o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. Foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que haviam ao redor deles. E os adoraram, e provocaram o Senhor à ira porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Vamos ler juntos o verso 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Vamos ler o verso 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara estavam em grande aperto olha que geração desalentada que geração perdida que geração fracassada e observe o sinal dessa geração observe bem a evidência que causa tudo isso observe bem o início de todo o processo diz aí o verso 10 que foi congregada aos seus pais uma geração a outra geração que se levantou não conhecia o Senhor nem tão pouco as obras que fizera os pais foram relapsos na prática da aliança, pai, traga o seu filho à igreja. Se você disser assim, ah, meu filho é batizado. Você está cometendo um erro, você está assumindo um raciocínio meramente cerimonial. Receber o sinal é importante, mas você tem que trazer o menino à igreja. Você deixa o teu menino faltar à escola durante a semana? Você fala, claro que não, pastor, eu quero que meu menino seja formado, eu quero que ele seja graduado, que ele seja bem sucedido na sua vida. Mas por que com relação à igreja você diz, deixa o menino dormir hoje, é o único dia que ele pode dormir até mais tarde? E eu me lembro de uma jovem, uma menina da mocidade, lá da, nossa, da igreja onde eu vim, ela foi um dia à frente numa reunião e disse assim, olha, alguns pais são zelosos com a ida dos seus filhos à escola, e sabe o que vai acontecer? Muitos jovens irão para o inferno com graduação e pós-graduação. Nós precisamos trazer os nossos meninos à escola dominical, nós precisamos trazer os nossos meninos ao culto, porque é o caminho de vida, é ouvir, a, a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação da palavra de Deus. Pai, mãe, vocês precisam orar com seus filhos. Eles têm que aprender o que é oração pelo exemplo dos pais. Nossos filhos têm que entender o que Deus, as obras de Deus na nossa vida. Entender o que Deus realizou no nosso coração, a grande libertação operada na nossa alma. Eles têm que ser evangelizados por nós, eles têm que ser discipulados por nós, eles têm que amar a Deus, o culto de Deus, as coisas de Deus, o reino de Deus, e eles não têm outra maneira de terem um primeiro contato com isso a não ser por meio dos pais. Os pais são literalmente os meios designados por Deus na sua providência para que os filhos sejam encaminhados no caminho do Senhor. Gênesis 18, 19 diz isso. Deus escolheu Abraão para que ele ordenasse a sua casa, para que a sua casa então servisse ao Senhor e a partir disso Deus faria vir sobre Abraão todas as suas promessas, uma geração se levantou, conhecia tudo sobre Baal e Astarote, mas não conhecia nada sobre o Senhor. Deus nos livre de nossos filhos conhecerem tudo sobre a cultura atual e os seus ídolos e não conhecerem nada de Deus. Aquela geração foi empobrecida, uma geração desalentada e fracassada. Por onde quer que saiu a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, estavam em grande aperto. Pai, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem entre os cônjuges? Vai tudo bem com seus filhos? Esta pergunta de 2 Reis 4:26 26, ela é importante, irmãos. Nós temos que refletir sobre ela todos os dias. Porque muitas vezes nós somos engolidos por uma correria tal que a gente continua achando que vai tudo bem quando nem tudo está bem. E às vezes até os nossos amigos dizem assim, olha esse negócio, olha seu menino aí, hein? Ah, que é isso? Você está querendo é, buscar coisas erradas no meu filho? Esse menino é de ouro, mas não vai tudo bem. A caminhada de contínua dependência de Deus, irmãos, é fundamental. Invocar a Deus todos os dias, suplicar a bênção de Deus sobre o nosso lar todos os dias, colocar cada um dos nossos membros da família nas mãos de Deus todos os dias, amar a Deus e ao reino de Deus, adorar a Deus, servir a Deus na comunhão da igreja, viver a aliança dentro do lar, todos os dias, de maneira consistente, se não for consistente os nossos filhos notam, eles vão dizer, ah rapaz, papai diz isso, mas na prática ele faz aquilo, e os nossos filhos, eles não, eles não escondem, são sinceros. Lembro de um dia em que estava chegando lá na igreja do Gama, iniciando meu ministério lá. E foi interessante, porque eu fui visitar, a gente foi almoçar um dia, e a gente foi num restaurante. E aí foi muito, foi muito engraçado até, foi tragicômico, porque quando chegou ali, a gente foi se sentar numa mesa e descobrimos um irmão da igreja lá. E ele viu, oh, pastor, tudo bem? Ah, tudo bem e tal. Ah, aí o garçom estava chegando, você vai beber o quê? Ele falou, não, ah, eu vou querer um Guaraná. E aí o filho, rapaz, você não vai pedir a cerveja, você sempre pede, não? O filho ficou todo quebrado, sem graça, assim. Criança, ela percebe as coisas. A gente pensa que não, mas eles percebem. A gente precisa viver a aliança de maneira consistente. E isso é fundamental para que a gente esteja bem. Para que nosso cônjuge esteja bem. E para que nossos filhos estejam bem. E essa é a nossa oração pelos lares do Marco Polo e da Diene, do S e da Danielle É que vocês estejam bem e que suas filhas que serão batizadas hoje estejam bem para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, abençoa Deus. As nossas vidas, esse momento na vida da tua igreja, tão rico, tão importante. Ajude, ó Deus, para que nossas famílias possam caminhar debaixo da tua bênção. Derrama sobre nós a tua graça. Ó Deus, nós sabemos que somente com a intervenção, com o suprimento, com a provisão do Senhor, é que nossos lares podem estar bem. E é nesse sentido que nós pedimos. se ó Deus, o nosso provedor. O Senhor é o único Deus. E somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Toma nas, nossas, nas Tuas mãos os nossos lares. Edifica os nossos lares. Para a glória do Teu nome é o que suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.